0: Halo teman-teman pembelajar, Assalamualaikum Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Aku harap di masa covid yang belum selesai ini Teman-teman tetap sehat-sehat aja Tetap baik-baik aja dan semoga tetap produktif juga ya Kita berdoa bareng-bareng aja Semoga covid-19 ini segera selesai Karena yang aku dengar kayaknya lebih parah ya jadi teman-teman tetap batasin aja aktivitas di luar rumah, tetap physical distancing, dan jangan lupa juga buat pakai masker ketika keluar rumah. Oke, okay. Glow Up episode yang ketiga ini akan bahas tentang kreatif. Um, sebelum aku bahas tentang apa sih itu kreatif, aku mau tanya sesuatu nih ke teman-teman. Are you creative? Aku yakin Pasti ada di antara teman-teman Yang jawab dengan yakin Yes, I am And it's good Dan pasti ada juga yang jawab No, I'm not Dan aku yakin juga Pasti ada beberapa Dari teman-teman yang ragu Dan akhirnya Memutuskan untuk nggak menjawab terlebih dahulu It's okay, apapun jawabannya, teman-teman simpan aja terlebih dahulu. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Sebenarnya, apa sih kreatif itu? Teman-teman tahu nggak? Banyak loh di antara kita yang menganggap kreatif itu kemampuan menciptakan karya seni, kemampuan menciptakan sesuatu yang artistik. Dan dari SMA juga nih Aku sering banget dengar istilah kreatif itu ketika pelajaran seni Tapi aku jarang banget dengar istilah kreatif itu disebutkan sama temen-temen gitu ya Ketika pelajaran selainnya Seakan-akan kreatif itu hanya dibutuhkan ketika kita berku berkutat dengan seni Aku juga sering banget nih nemuin pemahaman bahwa yang butuh kreatif itu cuman seniman, cuman orang-orang yang berkecimpung di bidang seni. Jadi orang-orang yang berkecimpung di bidang psikologi, ekonomi, pendidikan atau yang lain, nggak butuh betul banget tuh yang namanya kreatif. teman temen tahu nggak? Pemikiran yang kayak begini sering banget loh ngebatasin anak muda ketika hendak melatih kreativitasnya. Karena buat anak-anak yang sudah memutuskan bahwa aku bukan seniman maka dorongannya untuk melatih kreativitasnya itu rendah karena mereka nggak merasa butuh-butuh banget padahal makna kreatif itu lebih luas, lebih besar dari sekedar kemampuan membuat karya seni. Aku sempat baca-baca beberapa buku, jurnal juga, lihat beberapa video tentang Kreatif Dan sejauh ini Aku belum pernah tuh menemukan Ada ilmuwan yang bilang bahwa kreatif itu Kemampuan membuat karya seni Belum pernah Entah sih apakah di luar sana ada Tapi sejauh ini aku nggak pernah tuh menemukan Justru Dari banyaknya pendapat Tentang kreatif Hampir di semua pendapat Bahkan di semua pendapat Itu menyebutkan dua hal besar Tentang definisi kreatif Intinya cuma dua, yang pertama, kreatif itu kemampuan menciptakan hal yang baru Dan yang kedua, kreatif itu kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang baru Udah, sebagian besar pendapat itu cuma mendefinisikan kreatif sebagai dua hal itu Menyelesaikan masalah dengan cara yang baru dari situ, kita bisa tahu tuh Bahwa gak ada batasan profesi Atau batasan bidang studi yang kita pilih Semua orang berhak untuk kreatif Semua orang butuh kreatif Gak hanya seniman Karena semua orang pasti punya masalah yang perlu dipecahkan Dan semua orang berhak menciptakan hal baru Untuk menyelesaikan masalahnya jadi, apapun profesimu, meskipun kamu bukan seniman, meskipun kamu bukan pemusik, bukan desainer grafis Kamu berhak untuk kreatif Kamu berhak melatih kreativitasmu Jadi, jangan sekali-sekali lagi ya Membatasi kreatif itu hanya kemampuan membuat karya seni Enggak Kreatif itu kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara yang baru Sampai sini, kalau aku ulangi pertanyaan pertamaku tadi, Are you creative? Kira-kira apa nih jawaban teman-teman? Apakah masih ada yang jawab, No, I'm not that creative. Kalau misal masih ada, it's okay. Tapi aku mau bilang sesuatu yang berharga buat kamu. Bahwa sebenarnya semua orang tuh kreatif. Semua orang punya potensi jadi kreatif. Kita hanya nggak tahu aja cara ngelatihnya. Kenapa? Kenapa aku berani bilang gitu? Karena ada seorang ilmuwan, namanya Arthur Crowley. Dia dari Universitas Hamburg. Dia bilang, "Semua orang tuh berbeda. Semua orang tuh nggak ada yang sama. Semua orang punya pengalaman yang berbeda satu sama lain." Gak ada yang sama isi kepalanya. Bahkan sesimpel pendapat itu pasti beda. Sesimpel ide-ide tuh pasti ada yang berbeda. Karena setiap orang tuh berbeda, maka setiap orang tuh pasti bisa loh menciptakan sesuatu yang baru. Setiap orang tuh pasti bisa loh jadi kreatif. Karena itu potensi alami yang diberikan Allah ke setiap manusia. Karena perbedaan itu sebuah keniscayaan Bahkan ketika kita lahir, kita sudah punya perbedaan dengan bayi selainnya Jadi karena kita berbeda, kita pasti bisa kok bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang lain dari yang lain Kita hanya perlu tahu gimana cara melatihnya. Ketika sudah tahu cara melatihnya, dan kita mau kerja keras nih untuk melatihnya. Aku yakin, gak ada kok orang yang gak bisa kreatif. Semua orang bisa kreatif. Jadi, stop ya. Berhenti untuk bilang bahwa diri kamu gak kreatif. Aku bisa kreatif. Dan kamu yang denger ini juga pasti bisa kreatif. Kita hanya perlu tahu gimana cara ngelatihnya. Dan tenang aja, karena di podcast ini pun akan dibahas kok tips-tipsnya untuk melatih kreativitas. Dan mengenai tips-tips melatih kreativitas di podcast ini, selain aku pakai pendapat ilmuwan, aku juga pakai pengalaman pribadi aku nih teman-teman. Lebih tepatnya, pengalaman orang tuaku menanamkan pribadi kreatif di diri anak-anaknya. Kenapa sih aku pakai pengalaman? ya biar kredibel aja gitu. Karena kan aneh kalau orang nggak pernah masak ngasih tips masak. Jadi aku berani ngasih tips kreatif karena uh, keluargaku sudah cukup lama aku kira menerapkan budaya-budaya kreatif sehari-hari. Oke. Okay kita langsung mulai aja ke tips yang pertama gimana sih cara melatih kreativitas? yang pertama belajar, menerima, dan mengolah keterbatasan Hmm, kenapa? kenapa dengan keterbatasan? jadi teman-teman ketika kita sedang ada dalam kondisi yang serba terbatas dan kita dituntut untuk menyelesaikan masalah yang sama nih ketika dengan kondisi normal kita akan berpikir dua kali lebih keras loh untuk menyelesaikan masalah. Dan dari situ, kita akan terdorong untuk lebih kreatif, mendaya sumber daya yang ada, supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang sama dengan hasil yang sama, atau kalau bisa, jauh lebih baik. Sedikit cerita, jadi, mamaku adalah seorang psikolog, dan beliau sering banget tuh keliling sekolah-sekolah buat ngasih penyuluhan ke ibu-ibu beliau sering banget bahkan kayaknya selalu ya selalu menyarankan ke ibu-ibu supaya nggak mudah membelikan anaknya mainan baru justru sebaliknya beliau menganjurkan ibu-ibu untuk lebih sering ngajak anaknya bikin mainan sendiri mainan dari daur ulang atau ya barang-barang seadanya yang ada di rumah intinya Bikin mainan sendiri, dan prinsip ini pun gak hanya disarankan aja ke ibu-ibu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini benar-benar diterapkan dari aku kecil sampai sekarang aku dewasa. Hal itu masih terus berlanjut, teman-teman. Hmm, sedikit cerita lagi. <laughs> Ada saat-saat ketika kondisi ekonomiku nggak begitu bagus, maksud aku kondisi ekonomi keluargaku nggak begitu bagus. Jadi ada banyak banget kebutuhan yang kita tuh nggak bisa untuk menuin, nggak bisa untuk beli sekarang juga. Kita harus menahan. Ketika aku SD, aku pernah jadi atlet tenis meja. Yang ngelatih aku, omku sendiri, yang sama-sama atlet nih, atlet yang profesional tapi ya. Dan ketika aku jadi atlet itu, orang tua aku nggak bisa belikan aku bed, tahu kan bed tenis meja, alat yang buat mukul bola pingpong itu loh. Akhirnya setiap kali aku latihan, aku selalu dipinjemin bed sama pelatihku. Tapi akhirnya aku hanya bisa berlatih ya tiga kali seminggu ketika aku ketemu sama pelatihku. Tapi aku nggak bisa tuh latihan di rumah karena aku nggak punya bed. Padahal, awal kali masuk klub itu, semangat-semangatnya, gitu. Pengennya latihan setiap hari, tapi nggak ada bed. Terus, suatu hari, pelatihku bilang nggak aku, kalau gitu, kamu latihan bayangan aja. Maksudnya gimana? Latihan bayangan itu, ya tanpa bola, tanpa meja. Seharusnya sih pakai bed, tapi kamu nggak apa-apa deh, nggak usah pakai bed. Kamu ngakuin gerakan seolah-olah kamu mukul bola beneran, kamu ngelihat bola beneran, dan kamu bener-bener bergerak seakan-akan kamu sedang bertanding. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya hanya untuk membiasakan kita, para pemula, dengan gerakan-gerakan tenis meja itu. Supaya lebih konsisten, lebih matang, ya lebih cepat aja gitu menyesuaikan diri dengan gerakan-gerakan baru. Oke, akhirnya aku turutin dong. Tapi ketika aku latihan bayangan di rumah, ternyata jari aku ini belum terbiasa loh, menggenggam bed. Jadi awalnya posisi jarinya benar gitu ya, lama-lama berubah gitu. Dan disitu aku mikir, kayaknya aku butuh suatu benda nih, untuk aku pegang dan menjaga posisi jariku supaya nggak berubah. Nah disitu aku mikir kira-kira apa ya yang bisa aku gunakan Karena kan aku gak punya uang nih untuk beli bed Aku coba ngeliat sekelilingku Sampai akhirnya aku masuk dapur Dan aku ngeliat nasi. <tosok> Sorry kalau agak konyol Tapi ini bener-bener solutif saat itu Dan aku mikir ini bentuknya hampir sama-sama kayak bed udah aku coba pegang dan ternyata pas loh untuk ukuran jari anak kecil. Jadi jari anak SD waktu itu. Dan ya udah aku latihan pakai entong nasi itu setiap hari. Dan teman-teman tahu, pelatihku sempat bilang bahwa perkembanganku dan perkembangan adikku ini termasuk cepat. Bahkan lebih cepat dari anak-anak selainnya. Sebulan setelah aku masuk klub, bahkan aku bisa menjuarai pertandingan tenis meja, aku juara dua se-Surabaya. Sebenarnya enggak cuman itu, teman-teman. Banyak banget pengalamanku mengolah keterbatasanku dan itu cukup berkesan. Salah satunya lagi ketika aku SMP kelas 1 ada tugas untuk Oh ada ujian ujian main pianika. Teman-teman tahu kan pianika? Main piano yang ditiup itu loh, ada selangnya. Nah, waktu itu sekolah cuman punya dua pianika dan satu kelas cuman ada satu anak nih yang punya pianika namanya Andari Widanto kalau dia denger ini terima kasih karena kamu baik banget pianika pianikamu ke semua anak <Gül> tapi waktu itu aku mengira kalau aku cuman eh, pinjam pianika sekolah atau pinjam pianika temen aku aku nggak akan bisa latihan tiap hari padahal aku pengen banget tuh dapat nilai yang bagus meskipun untuk pelajaran seni budaya mau beli sendiri aku nggak punya banyak uang dan aku nggak biasa untuk minta uang ke orang tua karena waktu itu orang tua terbuka banget tentang kondisi ekonominya jadi aku tahu betul gimana kondisi sulitnya orang tuaku dan itu mendorongku untuk Hmm, gak dikit-dikit minta duit Akhirnya aku coba mikir nih Gimana ya caranya aku punya pianika Aku sempet mikir untuk nabung <g Secaraitude> Tapi uang saku aku cuma 7000 ribu waktu itu Dan 4000 ribunya harus aku gunakan untuk naik angkot Jadi cuma nyisa ribu Dan 3000 ribu itu aku gunakan untuk beli es karena setiap pulang sekolah aku harus jalan sekitar sekitar 2 kilo dari sekolah ke jalan raya dan itu capek banget panas-panas jadi aku nggak bisa menggunakan 3000 ini untuk keperluan yang lain selain beli es jadi impossible banget buat aku waktu itu untuk nabung tapi aku pengen dapat nilai bagus jadi aku berusaha keras mikir gimana sih caranya aku bisa latihan pianika tanpa membeli pianika waktu itu aku coba memahami sebenarnya skill pianika untuk anak SMP hanya untuk ujian sekali gitu ya itu skillnya bukan di kemampuan memainkan lagunya sebenarnya tapi cukup di kelincahan jari kita aja karena kan ya nggak biasa main pianika kan kaku jadi ketika jari itu lincah mainkan satu lagu aja yang diujikan gitu enggak usah latihan banyak lagu ya lagu yang diujikan aja itu kita sudah bisa lancar kok sudah bisa lancar memainkan main, satu lagu. Jadi cuman kelincahan jari Ya udah. Waktu itu aku mencoba ngambil kardus di rumah. Terus aku gambar pianika di kardus itu. Kemudian aku gunting garis-garis garis-garis di tutsnya itu sampai akhirnya ketika tutsnya itu dipencet, gambar tuts tutsnya itu dipencet, kardusnya itu akan bergerak ke bawah. Jadi ada sensasi menekan gitu rasanya tuh kayak bener-bener main pianika yaudah, setiap hari aku pencet-pencet itu kerdusnya aku coba mainkan lagu yang sama setiap hari tapi di dalam hati karena kan kerdusnya bisa keluar suara ya dan tanpa aku duga sebelumnya ketika ujian berlangsung tangan aku lincah banget loh aku bisa nyanyikan maksudnya memainkan lagu himne guru waktu itu lancar banget Lancar banget, dia ada jeda, gak ada kaku-kaku lemes banget. Waktu itu aku bangga banget sama diri aku, dan aku ngerasa, "Wow, aku bisa ya ngolah keterbatasan aku untuk nyelesain masalah, dan hasilnya bagus." Aku gak malu sama sekali ngakuin bahwa waktu itu aku pakai kardus, waktu itu aku pakai entong nasi, loh, untuk menyelesaikan masalahku karena ternyata berhasil. Dan sebenarnya masih banyak lagi, teman-teman. Banyak banget pengalaman berkesan. Aku mengolah keterbatasan aku sendiri, dan itu membuat aku bangga sampai sekarang. Aku pernah ke sekolah pakai tepak pensil yang aku buat sendiri dari kerdus. Tepak pensil itu aku buat ketika aku putus asa, melihat harga-harga tepak pensil di toko buku yang mahal. Akhirnya aku buat sendiri. Dan aku percaya diri banget, aku seneng banget karena... Akhirnya aku punya tepak pensil dengan warna, model, dan jumlah kantong sesuai keinginanku. Dan banyak banget teman-teman yang suka. Padahal, tepak pensil itu cuma dari kardus. Poin penting di pengalaman-pengalaman aku ini... Bukan pada pencapaiannya. Tapi... Bagaimana aku mengolah keterbatasan aku Jadi teman-teman Ketika teman-teman ada di kondisi yang serba terbatas Entah itu terbatas dalam hal dana Peralatan Waktu atau tenaga Coba deh Jangan nyerah terlebih dahulu Coba untuk lihat sekeliling kamu Lihat benda-benda yang ada di sekitar kamu Pasti ada kok benda-benda lain yang mungkin gak lazim untuk menyelesaikan masalah kamu. Tapi bisa loh digunakan untuk nyelesain masalah kamu tanpa kamu duga sebelumnya. Nah, kondisi itu loh teman-teman yang mendorong kita untuk berpikir kreatif. Jadi, jangan pernah menolak keterbatasan. Jangan pernah menjauh dari keterbatasan. Jangan mudah meminta bantuan orang lain atau meminta uang ke orang tua untuk menyelesaikan masalah. Coba deh, kelola keterbatasan kamu. Kamu akan menemukan banyak cara yang gak akan kamu kira sebelumnya. Tips yang kedua adalah doing everything by your own self. Lakuin semuanya sendiri. ...jangan mudah meminta bantuan. Kenapa? Karena targetnya untuk membangun refleks berani mencoba... ...dan refleks untuk mandiri. Teman-teman tahu nggak? Masalah yang sama bisa memunculkan refleks yang berbeda loh pada seorang anak. Misal nih... ...ada dua orang anak sama-sama butuh tepak pensil... Tapi kedua anak ini sama-sama nggak -sama punya uang untuk beli tepak pensil. Begitu pula orang tuanya. Ketika si A minta uang ke orang tuanya dan orang tuanya nggak bisa ngasih, refleksnya si A ya udah menyerah, atau menunggu, atau pakai dulu deh tepak pensilnya kakaknya. Tapi beda sama si B. Refleksnya si B, ketika dia minta uang dan ayahnya nggak bisa ngasih uang untuk beli tepak pensil, refleksnya justru membuat tepak pensilnya sendiri. Coba deh teman-teman amati lagi. Ada refleks yang berbeda. Anak yang pertama, ketika punya masalah, refleksnya adalah meminta bantuan. Ketika bantuan tidak bisa diberikan, dia menyerah, dia menunggu, atau minta bantuan ke orang selainnya. Dan, coba lihat ke anak yang kedua. Ketika ada masalah, dan orang lain tidak bisa membantu, refleksnya adalah mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan, dengan cara apapun yang ia bisa. Jika dia bisa Membuat pensil sendiri, ya yaudah, itu yang dia lakuin. Refleks itu, loh, teman-teman yang penting. Refleks berani mencoba hal baru, dan refleks mandiri ketika melihat masalah ini. Nggak semuanya orang punya, hanya orang-orang yang terbiasa mengerjakan semuanya sendiri yang punya refleks ini. Kalau teman-teman tahu, ada seorang ilmuwan. Namanya Jack Madsen Dia ini seorang profesor yang khusus dan spesialis mempelajari tentang kreativitas nih teman-teman Jadi benar-benar spesifik nih ilmunya tentang kreatif Dia menyarankan kepada orang tua untuk gak mudah menserviskan alat-alatnya di rumah kepada orang lain Tapi sering-sering tuh memperbaiki barang-barang di rumah dan usahakan ketika memperbaiki barang di rumah, anak itu melihat Fungsinya apa? Karena Jack Madsen ini berpendapat Hal itu bisa menimbulkan refleks kepada anak ketika ada masalah Refleksnya itu mencoba terlebih dahulu sebisa mungkin Refleksnya itu bukan minta bantuan, tapi mencoba secara mandiri Memangnya apa sih pentingnya refleks ini? Apa sih pentingnya refleks mencoba hal baru? Teman-teman tahu nggak? Kita menemukan banyak banget pengalaman baru, wawasan baru Yang membuat kita termudahkan berpikir kreatif Itu karena kita mencoba hal baru Dan sayangnya, nggak semua orang loh punya keberanian mencoba hal baru Teman-teman pernah nggak nemuin? Uh, mungkin teman-teman sekolah atau kenalan gitu ya, ketika dapat tugas misal dapat tugas ngedesain pakai Corel Draw, responnya itu gini, desainin pooh punya aku, aku soalnya nggak bisa, lukisin pooh kanvasku aku nggak bisa, pernah nggak ngobatin orang yang gitu, ketika di dikasih tugas, dikasih masalah refleksnya tuh minta bantuan. Akhirnya sampai kapanpun dia nggak akan bisa melukis, dia nggak akan bisa ngedesain pakai korel karena dia nggak pernah mencoba. Dan alhamdulillah keluargaku adalah tipe keluarga yang sangat menerapkan prinsip ini dari aku kecil sampai aku besar. Papa aku selalu membetulkan barang-barang di rumah itu sendiri, mulai dari kulkas, TV. Radio, kipas angin, kursi, meja itu semua dibetulin sendiri. Bahkan mobil dan motor dibetulin sendiri. Meja, kursi, lemari, akuarium, bahkan sekat kamarku itu kita nggak pernah pesen loh. Kita bikin sendiri. <guluh> dan mamaku adalah tipe orang yang suka banget masak. Daripada beli, beliau lebih suka eksperimen sendiri. Mulai dari masakan masakan Arab. Masakan Madura, masakan Cina, sampai jajan tradisional dan jajan modern. Beliau coba semua sendiri, dan semuanya itu dilakukan di depan anaknya. Anaknya melihat semuanya, mulai dari gagalnya, berhasilnya, semuanya anaknya lihat. Dan tanpa sadar, itu membentuk refleks yang luar biasa, loh, teman-teman. Ketika anaknya lapar, jarang banget tuh jajan di luar ketika pengen beli ini itu jarang banget jajan di luar. Kalau pengen sesuatu, belajar masak dong kita. Kita masak sendiri. Ketika ada barang yang rusak, refleksnya itu ya udah diperbaiki dulu sendiri. Ketika butuh barang baru, ya kita coba buat sendiri. Dan pengalaman itu semua memudahkan kita untuk berpikir kreatif loh. Jadi ada sedikit cerita unik Waktu itu semester 3 aku kuliah psikologi Dan di semester itu ada mata kuliah aplikasi komputer nih teman-teman Tapi karena aku kuliah double Jadwal aplikasi komputer ini tuh tabrakan sama jadwal aku kuliah di kampus yang lain Akhirnya aku harus ambil mata kuliah ini di semester selanjutnya dong tapi ketika aku lihat teman aku belajar rumus Excel di mata kuliah ini, aku penasaran banget teman-teman. Akhirnya, aku coba sendiri dong mempelajari di rumah. Aku belajar dari Youtube, aku juga baca buku-buku komputernya adikku ketika masih SMA. Dan dari percobaan yang aku lakukan secara mandiri itu, aku bisa menguasai beberapa rumus Excel yang penting. Dan di semester selanjutnya, ternyata rumus itu bisa aku gunakan untuk membantu mamaku. Jadi, ketika aku lihat mama bikin laporan psikologi, itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Untuk satu laporan, itu dibutuhkan waktu sekitar 30-45 menit, bahkan lebih. Padahal, sering banget jumlah laporannya itu banyak banget. Akhirnya aku coba nih kreasikan bentuk laporannya Aku kombinasikan dengan rumus Excel Dan ternyata bisa mengefisiensikan waktu yang cukup banyak loh Yang awalnya butuh waktu 30-45 menit Sekarang untuk membuat laporan psikologi cukup dibutuhkan waktu 15-20 menit Dan itu bisa ngebantu mama banget dan hasilnya pun masih bagus, masih sama seperti ketika mengerjakan di work. Tetap informatif, tetap bisa menjelaskan kondisi psikologis yang sebenarnya, dan isinya pun tetap padat. Cuman waktunya lebih singkat. Dan sampai sekarang, rumus Excel itu masih digunakan loh di Biru Mama dalam konteks-konteks tertentu. Nah, teman-teman, dari situ kita bisa tahu nih, bahwa dengan mandiri, dengan mengerjakan semuanya sendiri sebisa mungkin Kita bisa mencoba banyak banget hal baru Dan kita bisa dapat banyak banget wawasan baru, juga pengalaman baru Dan kita gak akan menduga loh Wawasan dan pengalaman itu nanti akan membantu kita kedepannya berpikir lebih kreatif dan satu lagi hal yang paling penting dengan men menciptakan refleks mencoba hal baru, kita bisa menjadi anak yang serba bisa loh teman-teman. Ketika eskul uh, aku ada keperluan membuat banner, aku coba sendiri belajar photoshop dari nol. Pusing sih, tapi akhirnya aku bisa photoshop. Ketika aku pengen makan puding, makan brownies Aku coba sendiri, aku belajar masak Dari yang awalnya gak ngerti Ternyata ketika dicoba, dipelajari Akhirnya aku bisa masak Dulu aku pernah Pengen punya roke yang bagus Tapi aku cuma punya uang 30000 ribu udah aku beli kain Dan aku coba belajar jahit Pakai mesin jahit bekasnya papaku Dan ternyata ketika dicoba Aku jadi bisa jahit Ketika aku ada di divisi netdoc, nggak ada yang bisa ngedit video waktu itu. Ya udah, aku coba pelajarin. Aku lakuin sendiri ngebikin video, ngebikin film, dan ternyata akhirnya aku bisa dong pakai Premiere. Ketika aku lihat temen aku bikin podcast dan aku punya banyak banget hal yang bisa aku bagikan, aku coba buat dan ternyata sekarang aku bisa loh pakai aplikasi edit suara, aku bisa bikin podcast. Dari mencoba banyak hal baru Dengan tangan kita sendiri Mengerjakan banyak hal dengan Kemampuan kita sendiri Kita bisa menjadi pribadi Yang serba bisa Coba deh Ketika ada masalah Tahan dirimu Untuk minta bantuan teman Ketika ada masalah Tahan dirimu Untuk minta bantuan ortu. Coba deh Pelajari sendiri Selesaikan sendiri Nanti kalian akan kaget loh Karena suatu saat nanti Kalian akan menemukan diri kalian Dalam kondisi serba bisa Dalam kondisi Punya banyak referensi Yang membantumu berpikir kreatif Kemudian yang keempat eh, Sorry, ketiga maksud ke Tips ketiga Jangan berorientasi pada hasil, apalagi kita baru memulai, baru mulai melatih diri kita untuk kreatif. Karena kenapa? Karena yang penting tuh prosesnya. Nanti ketika punya anak dan dia hendak kita biasakan untuk membuat hal baru, untuk mencoba hal baru, maka jangan fokus pada hasilnya. Enggak apa kok mainan hasil dia jelek gak apa-apa kok mainan hasil dia mudah rusak karena yang penting tuh bukan hasilnya, tapi prosesnya ini loh, refleksnya ini dan lagi ketika kita melihat hasil refleks kita tuh bandingin dengan ekspektasi kita dan ini tuh gak akan ketemu apalagi di awal karena kita pasti punya ekspektasi yang tinggi sedangkan Ketika awal kali mencoba, hasilnya belum tentu sempurna. Yang ada, kita malah kecewa, malah mudah down, dan overthinking. Jadi, ketika awal mencoba, jangan pernah fokus di hasil. Jangan pernah mikirin gimana nanti hasilnya. Entah bagus, entah jelek, entah indah, entah enggak menyelesaikan masalah atau enggak berhasil menyelesaikan masalah Yang penting berproses terlebih dahulu Kemudian tips yang keempat, ini cukup lisa sih, cukup banyak banget didengar Yaitu prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi Aku cuman mau ngingetin beberapa hal dalam ATM Yang pertama, dalam mengamati, kita harus paham prinsip penyelesaian masalah Karena setiap masalah itu pasti punya prinsipnya, teman-teman Contohnya nih, kisah nyata <guluh> Ada teman aku yang ingin menghias kamarnya dengan desain minimalis dia buka-buka nih foto di Pinterest, dan dia nemuin kamar yang minimalis itu punya banyak yang punya rak. <laughs> dan raknya itu diisi buku, vas bunga, atau vas tanaman gitu, isi tanaman, sama mainan-mainan gitu, entah figura atau patung. Gitu. Dia nggak memahami prinsip minimalisnya itu sendiri, dia salah memahami prinsip minimalis yang dia tangkap minimalis dan indah itu ketika ada rak, ada buku, ada vas bunga, ada mainan atau ada figura. Akhirnya ketika dia berhasil beli rak ini ya, dia taruh semua bu semua bukunya di sana. Warnanya beragam banget, campur aduk. Dan bentuk vasnya dia sama semua, tinggi semua, lonjong. Mainan dia pun punya tinggi yang sama. Akhirnya, penampilannya pun gak minimalis Jatohnya di akhir, dia malah ngambek <laughs> Padahal, desain minimalis, terutama interior, itu pasti punya prinsip loh Mulai dari keselarasan warna, komposisi bangun Ada layout yang harus diperhatikan Gak bisa tuh bentuknya sama semua, lonjong semua Harus ada komposisi bangun yang beragam, beragam tapi tetap selaras warnanya pun nggak bisa satu campur aduk semuanya ada warna-warna yang harus dipilih dengan hati-hati supaya tetap engaging Nah prinsip ini harus dipahami supaya ketika kita mencoba menyelesaikan masalah, modifikasi masalah, jatuhnya tuh solutif, jatuhnya tuh bisa nyelesain masalah. Di sini kita harus paham bahwa kreatif itu nggak sebebas itu, kreatif itu terikat pada hukum-hukum penyelesaian masalah, pada prinsip-prinsip penyelesaian masalah, yang mana setiap masalah pasti berbeda. Coba deh, sebelum kalian meniru maksud aku, meniru atau memodifikasi suatu hal untuk menyelesaikan masalah, amati dulu prinsip penyelesaian masalahnya. Kemudian, baru deh, lakukan modifikasi. Berbicara mengenai meniru dan modifikasi, outputnya bisa dua, teman-teman. Bisa kreatif adaptif, bisa kreatif inovatif. Bedanya apa sih? Kreatif adaptif itu kita hanya merubah atau memodifikasi satu atau dua komponen dari suatu hal. Misal nih, zaman dulu rumah itu terbuat dari kayu. Kita ingin mengkreasikan rumah jadi lebih baik. Tapi yang kita rubah satu komponen aja, dindingnya. Dari yang awalnya rumah dinding kayu, jadi rumah dinding batu bata. Kemudian seiring berkembangnya zaman, kita ganti lagi rumah berdinding kontainer. Ini namanya kreatif, tapi kreatif adaptif. Nggak semuanya dirubah, hanya beberapa komponen aja. Tujuannya merubah suatu hal jadi lebih baik. Ada juga kreatif inovatif. Dia itu merubah suatu hal menjadi hal lain yang benar-benar berbeda, benar-benar baru. Contoh, rumah jaman dulu dari kayu. Kemudian, dia membuat rumah baru nih, tapi nggak cuma merubah dindingnya, tapi semuanya. Dia bikin rumah di dalam bus. Yang biasanya rumah itu menetap, ini rumahnya bisa pindah-pindah. Susunannya juga beda. Rumah biasanya bersekat, ini nggak bersekat. Banyak banget yang berbeda atau membangun rumah di dalam gelembung seperti yang lagi viral nih di bawah laut atau juga di tepi di tepi tebing, ada tuh aku pernah lihat lagi viral juga ya, villa di tepi tebing, di bawah laut, pegunungan itu di dalam gelembung nah ini juga kreatif tapi menghasilkan sesuatu yang baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya Buat teman-teman yang baru mencoba dan melatih kreativitas Teman-teman bisa mencoba untuk kreatif adaptif dulu Ketika hendak memodifikasi suatu hal Cukup ambil satu atau dua komponen yang akan dimodifikasi Baru setelah terlatih, coba deh lakuin ATM yang outputnya kreatif inovatif Kemudian, tips yang kelima, jangan pernah membatasi alternatif penyelesaian masalah Ketika kalian nyelesain masalah, list sebanyak-banyaknya ide kalian Dari yang normal sampai yang aneh-aneh, di list aja Nanti urusan efektif, efisien, urusan mana yang paling realistis itu terakhir aja Kenapa sih? kita nggak boleh ngebatasin alternatif? Karena sikap ngebatasin kayak berpikir, kayaknya ini nggak logis deh. Kayaknya ide ini nggak bakal jalan deh. Itu ngebuat kita takut loh, Ngecoba hal baru, dan bikin kita terhambat mengembangkan pemikiran kita sendiri. Bahkan ada seorang ilmuwan namanya Tony Buzen, dia tuh sama seperti ilmuwan sebelumnya dia spesialis tentang kreativitas dia itu bilang kebiasaan memunculkan banyak alternatif masalah membuat kita bisa berpikir lebih cepat loh teman-teman jadi ketika ada masalah kita nggak perlu ngelis lagi tuh tapi alternatif itu akan muncul secara otomatis banyak dan kita cepat banget menghubung hubungkan data jadi Jangan pernah ya membatasi dirimu untuk memunculkan alternatif penyelesaian masalah. List sebanyak-banyaknya. Baru nanti di akhir, pilih satu atau dua alternatif yang paling realistis dan paling efektif efisien untuk dilakukan. Kemudian, prinsip yang keenam, gunakan semua indramu. Dan gunakan semua bagian otakmu Dalam menerima informasi Teman-teman tau nggak? Ada lo yang berpendapat Otak bagian kanan itu Khusus otak yang mengolah kreativitas Dia berhubungan dengan warna Nada, gambar Pokoknya yang bersifat seni Sedangkan yang sebelah kiri Itu berhubungan dengan tulisan, memori Teori Dan lain sebagainya Nah orang-orang itu membatasi Nanti kalau mau berpikir kreatif Pakai aja otak kanan nggak perlu otak kiri Ini tuh lucu banget teman-teman Karena Tony Busan sendiri Ilmuwan sebelumnya itu Dia tuh bilang Kreatif itu kemampuan Medaya otak kiri dan otak kanan Bersamaan Dan ketika teman-teman Mampu menggunakan Keduanya secara bersamaan Teman-teman akan menemukan penyelesaian masalah yang luar biasa. Teman-teman, tahu nggak? Aku pernah menemukan di Instagram ada seniman yang melukis gravitasi. Ini kan ilmu fisika yang diolah di otak kiri, digabungkan dengan seni lukis yang diolah di otak kanan. Dia gunakan cara bersamaan, loh, dan menghasilkan karya seni yang luar biasa. Jadi, dia memasukkan cat ke dalam ember, kemudian embernya dilubang, dilubangi terus diayunkan, dan ternyata ayunan ember itu membuat pola yang indah dan teratur loh teman-teman dan ketika embernya ini dirubah ukurannya terus kanvasnya ini ketinggiannya diatur gitu ya jumlah catnya juga diatur polanya bisa berubah dan itu menjelaskan tentang pola gravitasi Keren kan? Aku juga pernah tahu ada seorang musisi yang mencoba memvisualisasikan suara. Jadi dia menggunakan banyak banget elemen. Mulai dari pasir, api, air, sampai listrik. Dia gunakan untuk menggambarkan suara. Dan ternyata masing-masing alat musik itu mempunyai gelombang suara yang berbeda loh teman-teman. Ketika dia menyentuh elemen yang berbeda, bentuk gelombangnya tuh berbeda. Ini kan fisika yang digabungkan dengan seni. Dia menggunakan kedua belah otaknya, otak kiri dan otak kanan. Hasilnya justru luar biasa. Jadi, gak ada tuh untuk kreatif pakai otak kanan aja. Gak ada. Tapi upayakan gunakan kedua Ota Maksud aku gunakan seluruh fungsi otakmu Untuk menyelesaikan masalah Terus Maksimalkan juga 5 indera Karena kenapa? Karena menurut Tony Busen Informasi yang bermanfaat Itu nggak cuman diterima Dari satu indera aja Ketika kita maksimalkan indera yang selainnya Kita akan dapat Banyak banget informasi Baru yang spektakuler Contohnya dia ya, musisi yang memvisualisasikan suara tadi, meskipun dia musisi, dia nggak cuman pakai indera pendengar aja loh. Tapi dia juga pakai indera penglihatan, bahkan indera pengecap untuk menentukan elemen yang pas untuk menggambarkan suara. Tuh kan teman-teman, semakin kita mampu mengoptimalkan indera kita dalam memperoleh informasi, maka akan semakin termudahkan kita dalam berpikir kreatif. Kemudian, tips yang ketujuh, tips yang terakhir, jangan pernah membatasi pergaulan kamu. Bergaulah dengan berbagai macam orang yang berbeda. Karena semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang yang berbeda, maka akan semakin variatif informasi yang kamu peroleh. Jadi ada sebuah eksperimen nih teman-teman yang dilakukan oleh Kai Center Kai Center ini adalah pusat belajar dan pengembangan metode belajar di Amerika Dia membagi dua kelompok remaja Kelompok pertama diisi oleh anak-anak yang berasal dari sekolah yang sama dan punya latar belakang yang sama Sedangkan, di kelompok yang kedua disisipkan satu anak dari sekolah yang berbeda dan latar belakang yang jauh berbeda Kemudian, kedua kelompok diberikan soal misteri Dan apakah teman-teman tahu? Ternyata, kelompok kedua menyelesaikan soal misteri itu lebih cepat dan menggunakan cara yang lebih unik Kenapa? Karena di kelompok kedua ada pemahaman atau informasi baru nih yang diperoleh sama anak-anak itu Dapat dari mana dari anak yang berasal dari sekolah lain itu yang mana pemahaman-pemahaman baru ini membuat mereka berpikir lebih keras untuk menyelaraskan pemahaman antar anak gitu ya dan membuat mereka lebih kreatif karena ya tadi itu ada informasi-informasi baru yang harus ia jadi semakin banyak kamu berteman dengan orang yang beragam maka akan semakin beragam pula informasi yang kamu dapatkan dan kamu akan semakin termudahkan tuh memunculkan alternatif pemecahan masalah yang lebih variatif jadi nanti ketika punya teman baru yang beda latar belakang beda sudut pandang jangan dijauhin dulu ya teman-teman tapi coba deh kita pahami jalan pikirannya kita coba deh pahami informasi yang dia berikan Barangkali informasi dari dia membuat kita lebih kreatif ke depannya Itu tadi 7 tips untuk melatih kreativitas kamu Coba deh setelah dengar podcast ini Lakukan satu persatu tahap demi tahap mulai dari hal yang paling kecil dulu setelah dengar podcast ini coba deh, lihat ke seliling kamu coba cari adakah hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki entah itu tas yang sobek atau kosmetik yang berantakan atau meja yang gak seimbang atau apapun itu dan coba deh, besok perbaiki dengan tanganmu sendiri aku yakin ketika teman-teman Berhasil menyelesaikan masalah pertama Dengan tangan kita sendiri Teman-teman pasti seneng banget Dan akan ketagihan Untuk nyelesain masalah yang selainnya Dan coba deh Buat satu buku kecil Bisa dari HVS atau buku-buku bekas Dan tuliskan ide-ide baru kalian setiap hari Tentang apapun itu Tuliskan aja Jangan sampai hilang begitu aja. Kemudian, coba lakukan itu secara rutin. Coba deh, bayangkan diri kalian 2-3 bulan lagi. Mungkin kalian sudah punya skill baru. Mungkin juga punya banyak tumbukan ide yang siap direalisasikan. Mungkin juga, Kalian tumbuh jadi pribadi yang mandiri dan lebih solutif hmm, Aku nggak bisa bayangin nih teman-teman Pasti ada perubahan yang luar biasa Kalau teman-teman mau konsisten Dan jangan lupa ya Nanti kita bisa sharing-sharing Karena aku sendiri sekarang masih melakukan hal itu Aku masih mencatat hal-hal baru apa yang aku coba setiap harinya Ide-ide baru apa yang muncul di kepalaku setiap harinya kita bisa saling sharing dan bertukar kabar tentang perkembangan diri kita masing-masing. Supaya kita bisa saling dukung, saling menyemangati, dan bisa tumbuh sama-sama. Oh ya teman-teman, aku mau sharing sesuatu yang... Ya, aku mau pengen sharing aja. Kalau teman-teman tanya negeri mana yang pengen aku kunjungin, Salah satu negeri yang pengen banget aku kunjungin adalah Cina hmm, kenapa? Karena aku penasaran banget nih teman-teman Teman-teman pernah tahu nggak produk-produknya orang Cina? Kreatif-kreatif kan? Bener-bener efektif dan efisien Aku pengen tahu budaya apa ya yang diterapkan oleh mereka Sampai mereka masyarakatnya jadi kreatif gitu Dan itu nggak cuma satu dua Tapi Hampir seluruh masyarakatnya itu kreatif. Dan aku pengen banget gitu, lihat Indonesia mungkin suatu saat nanti bisa sekreatif itu. Dan sebenarnya, podcast ini adalah langkah kecil yang aku buat dalam rangka ya aku ingin menjadikan lingkunganku lebih kreatif. Gak cuma lingkungan keluarga aku, tapi juga teman-teman dan rekan-rekan kerjaku. Jadi, buat teman-teman yang merasa podcast ini bermanfaat Podcast ini bisa bantu kalian untuk lebih kreatif Boleh dong podcast ini di-share Supaya lebih banyak teman-teman yang dengar Dan lebih banyak orang-orang yang bertumbuh jadi lebih kreatif Dan it's feel free Kalau teman-teman ada yang mau sharing Silahkan DM aku Mungkin ada pendapat yang berbeda Ada tambahan-tambahan Silahkan di-DM-kan atau ada juga yang pengen minta referensinya nih yang aku gunakan. Oke, okay, gak apa-apa, DM aja aku. Aku akan kasih ebook gratis, jurnal-jurnal yang aku baca, dan link-link video yang aku gunakan sebagai referensi. Barangkali ada juga teman-teman yang mau belajar bareng. It's okay. Dan teman-teman juga bisa loh request topik-topik untuk dibahas di Global Podcast cuman tinggal dm aku aja di @akmarina_adelfi aku janji aku akan bales selama itu membuat keluarga podcast lebih bertumbuh untuk podcast episode ketiga ini aku kira cukup sampai di sini mohon maaf banget kalau banyak kekurangan mohon maaf kalau suara aku nggak stabil thank you udah dengerin sampai sini thank you so much Sampai ketemu lagi di episode keempat Dan insya Allah Akan ada sesuatu yang baru nih Di episode keempat dan Belum ada di podcast-podcast yang selainnya <laughs> Insya Allah ya Jadi jangan lupa Ketemu lagi di episode keempat nanti Dan jangan lupa bertumbuh Kapanpun dan dimanapun Kalian berada Bye bye, assalamualaikum